0: Estás escuchando A Qué Jugamos Podcast. seguimos por Instagram y Facebook como A Qué Jugamos Podcast. Y si nos estás escuchando por YouTube, dale click a esa campanita para enterarte todo el contenido que subimos semanalmente. También puedes encontrarnos en Spotify e, e como A Qué Jugamos Podcast.
1: Buenas noches a toda nuestra audiencia. Bienvenidos una vez más a una nueva edición de este espacio lúdico audiovisual que hemos dado en llamar ¿A qué jugamos? Buenas noches, Pablo. Bueno, Buenas, noches, Buenas noches, Coy. ¿Cómo están?
2: Bien. bien.
0: Muy, muy bien. Estamos. Muy contento. El martes que pasó. Cumplió años mi pequeño Manuel. Así que. Felicidades.
3: Un cumplió por entera también.
2: Sí, sí, cumplió por entera.
0: <risa> nos, vale, vale. nos está
2: tocando a todos este a año, a todos, que parece. En esta familia ¿Enero, febrero? Claro,
0: en esta familia no, todos hermano. ya hemos cumplido años en cuarentena El único que queda el hermano
1: y Sí, lo más, lo más llamativo de esta, de esta cuarentena Y ya tal vez nuestro público puede ir adivinando algo en nuestros fondos Es que cada vez se está transformando en algo más eh, oh, ¿Cómo decirlo? De, de, de predicción de ciencia ficción futurística ¿A qué voy con esto? Hablando de la reunión de producción que solemos realizar eh, Salió en el tema de la cuarentena, el virus, estar encerrado, usar barbijo Avances tecnológicos como el Neuralink que presentó ah, Elon los sí. estos días El viernes pasado para, Exactamente, para leer la actividad neural, los recuerdos Y esto cada vez se parece más a un capítulo de Black Mirror y de a poco, de a poco estamos Usarían empezando a vivir
2: la primera generación de esos? Cuando salga el...
1: Y, Supo suponiendo
2: que, que tendríamos el dinero para eso sería
1: la que primera verlo, generación? Si guarda, eh, guarda que no sería la primera generación de humanos modificados o mejorados eh, Ya estamos empezando
2: un poco, hace varios años El es? movimiento del transhumanismo y esas cosas
1: bueno, exactamente, que es creo que es Nada más y nada menos la, la piedra fundamental O uno de los pilares Del de tema que va a atravesar Nuestro programa de hoy, que es Cyberpunk
0: Así es, y en base a lo que decís vos Fede El creador de, Del juego de rol Cyberpunk Que es este Mike eh, Ponsmite, Ponsmith. Ponsmith. Pero dijo algo así que Su juego y su propuesta eh, No era una premonición Sino una advertencia ¿No? Uh. Eh, si seguimos así Vamos a llegar a esto Que yo propongo en este juego En esta ambientación Y, sí. y vos fíjate, eh, Una forma de decir No es que todos queremos llegar a ese lugar A donde eh, cómo se llama Competimos por nuestros ciberimplantes Y la vida es es cómo se llama
1: eh, mucho más justificada
0: que la actual. Claro, deshumanizada, descartable y todas esas cosas. Pero cómo se llama, más que más bien es una advertencia. Claro. Ahora
1: me suma más allá esta, de esta advertencia que es muchísimo, sí, es muchísimo decir. Hay algo que hablando un poco me hizo hurgar porque acá en juegos de rol estamos acostumbrados al género cyberpunk pero y damos por sentado y damos por sentado un montón de topos de lugares comunes que tiene este género pero hurgando un poquito me quise ir para atrás porque creo que todos nosotros y seguramente nuestra audiencia ha consumido eh, el género cyberpunk tal vez sin saberlo que así sea a qué voy con esto mm. Yo tengo acá mi estampita que me sigue a todos lados, eh, mi, mi santo patrono, el santo patrono de mi biblioteca que es el señor Philip K. Dick, Dick eh, ¿Qué? escritor ¿Qué de ciencia ficción por antonomasia, eh, uno de los padres de la ciencia ficción moderna, y Philip Dick en una, ha hecho muchas obras que podrían catalogarse hoy eh, como Cyberpunk, ¿Jun claro. junto... Con Ballard, por ejemplo, otros otro autores de esa época. Pero tal vez eh, el, la obra más cúlmine, por así decirlo, es esta que tengo acá a mi lado, que la estuve hojeando. Nada más y nada menos que Blade Runner. ¿Sí? Claro. O sueñen los androides. Uy, oh, no, 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 no me sale ahí! Bueno,
2: no, no te importa. Sí, es medio
1: Blade Runner. Fondo eh, Fondo o sueñen Fondo los androides en... con ovejas electrónicas. Pongo, pongo el,
0: el, la, la portada. Eh. Acá, ay, 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 Pablo en algún
1: lugar. nos está acompañando con su fondo. Eh, que bueno, que primero fue una novela y luego de la novela se hizo una hermosa adaptación en manos eh, de. ¿Cómo es que se llama? De Ridley Scott, que hizo una hermosa película, una hermosa película llamada Blade Runner, eh, que es una muy fiel adaptación del libro. ¿Qué es lo interesante de esto? Que ahí tal vez se ven puestos en. En escena, visualmente con, con elementos visuales Gran parte de la esencia del cyberpunk Claro Pero no es tal vez hasta la aparición de la novela Neuromancer, una novela que Tuvo aparición en el año 1986 Si mal no recuerdo eh, En donde eh, Una novela norteamericana De William Gibson, en donde el género El género, 1984 No, 1986, 84. 1984 el género cyberpunk termina por eh, definirse, por redondearse. ¿Y qué, qué podemos decir de, de este género? O de los. Tal vez muchas veces lo que define un género son los lugares comunes.
0: Claro.
1: Eh, cyber y punk. Valga redundancia. Eh, el punk, como esa revelación en contra de cualquier sistema. De cualquier sistema instalado. Claro. Eh, como movimiento. Y, y los cyber es. Por una sociedad cibernética, por así decirlo, al menos en, en palabras de aquella época, cibernetizada, sí. en donde se podría caracterizar por un alto nivel de tecnología, pero un bajo nivel de vida. Claro. Eh, gente, sí. muchísima superpoblación. Eh, grandes mega dominadas por megacorporaciones. un estado inexistente, prácticamente, el estado parseno. No, no, el no estado existe. son las
2: corporaciones básicamente
1: el estado son las corporaciones vale. y en donde eh, hay dos o tres elementos culturales una fuerte orientalización por algún modo sí, sí, eh, una fuerte orientalización eh, como si el Japón de los 80 que era el gigante asiático en los 80 ¿no? cuando el género se, se perfila hubiera dominado todo con la estética letras, eh, toda la cuestión zen eh, mucha de la imagen es anuar o del policial, donde está el héroe recio solitario que camina a las calles ganándose la vida, y la cultura hacker, ¿no? De hackear todo, de utilizar sí. los elementos tecnológicos. Está todo conectado, cotidiana. así
4: que, el que, que sabe
1: está todo cómo conectado.
2: conectarse.
1: Exactamente, la información es poder, ¿no? La información es, es conocimiento, eh, la imagen de los de los runners o de los shadow runner, de los net runner, ¿no? Que son en diferentes eh, obras, los corredores, los brokers de información que manejan datos, bases de datos, etcétera. Ahora, Entonces, Edge runners edge runners, exactamente según según el, el autor, según la obra, es es un, un ¿cómo es que se llama? un nombre, pero todos son más o menos lo mismo, son claro. tipo hacker que pueden meterse con enlaces neurales con implantes cibernéticos pueden dominar redes y, bueno, obtener información comercial, obtener información empresarial. Eh, este género, ¿no es cierto?, se ha ido definiendo, se ha ido dando su forma a lo largo del tiempo, pero ha habido tal vez un montón de películas, de series, de libros, que le han ido dando diferentes pátinas, ¿no? ¿Qué sé sí. yo, yo me acuerdo hoy cuando preparaba un poco... Eh, la previa al programa, me acuerdo tal vez la primera película cyberpunk que vi, sin ser tal era una película del año 95 hackers, con una angelina Jolie jovencísima, vos Coy te debe acordar sí sí claro que sí. los tipos hackeaban, en la computadora eran, nada que ver <risa> hackeaban y se infiltraban en un buque cualquier cosa, era cualquiera pero era muy interesante el concepto ¿no? la cultura hacker, cómo se iba imponiendo eh, bueno Después mucho más acá en el tiempo y creo que ya por todos conocidos, Matrix es el concepto más moderno de cyberpunk. Pero... ¿Y esto...?. Medio en el medio?
2: Creo que estuvo el quinto elemento, ¿no?
1: Sí, el quinto elemento tiene mucho cyberpunk. Tiene okay, mucho cyberpunk. Quizás no
2: tan centrado en la parte de hackers, pero sí... No, el... no, pero
1: es verdad. Sí, en, en, es, en pero esa en la sociedad sobrepunk. eso. Totalmente, esa es su El quinto elemento eh,
0: Después se me ocurre el, el que hizo Schwarzenegger Johnny Mnemonic también. Johnny Mnemonic, Johnny eh, Mnemonic.
1: Bueno, de de Schwarzenegger, la que fue Total Recall, sí, total que, total otra recall obra, que otra hubo obra una remake,
0: que hubo una remake eh, Con Colin Farrell Después el. ¿Cómo se llama? Minority Reports con, Report, con, con
1: Tom Cruise. Tom Otra obra de Philip Dick, digo. Claro, vez. No igual. es porque sea muy fanático, pero.
0: <risa> Hay un predominio claro, digamos, de, eh, de. este autor, digamos, en el género. Entendiendo sí, es el este que sabe, género. Sabe, ¿no? Entendiendo este género, quizás como el rebelde, ¿no? que acepta la tecnología de punta eh, eh, a su beneficio. digamos, Se adapta a la, a la tecnología que está presente, a la tecnología que está eh, disponible, pero con una rebeldía contra el sistema. ¿no? Bastante bastante marcada,
2: bastante generalizada. ¿no?
1: Exactamente. Eso es un poco La, la versión
2: distópica de Star Trek también se puede decir. Eh. O sea, en la Star Trek tenés una utopía tecnológica, Sí. Y en este género tenés una distopía tecnológica.
1: Es verdad, pero. Por lo, lo menos que tiene... para
2: las, para las sí, personas sí, sí, que sí. no son de clase súper alta.
1: Pero lo que tiene el género es algo que ahí, por eso y ya, ya es hilar fino esto, ¿no? Pero lo que tiene el género es que, por ejemplo, no se ha hecho un primer contacto. En la mayoría de las obras no hay primer contacto con razas alienígenas. En la mayoría, en el común denominador, sí. la humanidad está eh, con un pesimismo generalizado, ¿no? Hay un pesimismo, una oscuridad, una lucha por salvarse quien pueda. Eh, en donde no se ve una luz al final del túnel o que una raza nos venga a salvar o a dar una mano
3: claro.
1: eh, sería hilar demasiado fino hablar tal vez de un subgénero como el cyberpunk japonés pero a todos nos, nos es muy caro el corazón Akira eh, Ghost in the Shell y no podemos no mencionarlo que tiene particularidades también no es lo mismo que el cyberpunk americano el otro lo Apple, Seed. Apple Seed
0: look.
1: Apple Seed, Bubblegum Crisis eh, Psycho, incluso
0: Psycho Pass, no sé, la que está
1: la que, ahora en Netflix. Psycho <risa> Pass,
0: Psycho Pass parece han ido buena,
1: Pero el concepto de Neo Tokio como una mega metrópolis es eh, una cosa fabulosa. Entonces,
0: y Neo Tokio como una como, como superviviente, ¿no? Porque totalmente. siempre se le presenta, digamos, como que ha habido un, este neo Tokio responde a la destrucción del antiguo, digamos. Del ¿no? viejo Tokio. Del viejo Tokio. El viejo Tokio no está más, eh, y no, no está más de diversas formas, ya sea estructuralmente, ya sea conceptualmente, ya sea en, en, en su conformación eh, política, es, ese, ese antiguo Tokio ya no está más. Y ahora hay un neo, y en él es donde se desarrollan las cosas, digamos. Creo que para justificar... Las cosas locadas que pasan en esas esa
1: pensaciones. ¿eh? Exactamente, bueno, también tenemos mecas. Ahí el, el, el Cyberpunk japonés usa, usa y abusa mucho de los mecas. Eh, se me viene la imagen de la obra de Mamoru Oji que hizo Ghost in the Shell, claro. eh, Pat Labor. ¿no? Eh, después, es como que son dos obras que van muy de la mano y lo, los, los mecas revelándose. Bueno, nada, esto es toda una cuestión bien, bien, bien Cyberpunk casesca. Pero vos sos el que tiene más experiencia, señor Koshiro Bamura, en juegos de corte cyberpunk.
0: No sabes que a pesar de... Eh, eh, no soy una autoridad para hablar de juegos de rol de cyberpunk. Eh, de hecho, vamos a tener en este programa, si me permitís adelantar, eh, un gran amigo eh, en lo personal, que es director de juegos que... Una de las cosas que mejor le salen Digamos, es dirigir Cyberpunk Que nos va a estar reseñando El Cyberpunk 2020 Que es la segunda edición Del juego de este señor Mike
2: eh, Ponsmith.
1: Ponsmith.
0: Me
2: acuerdo que nos habías contado que tenías una, una tabla de generación para Los médicos, ¿cómo era? Trauma ah, era
0: el... Trauma Bueno, es, para trauma team.
2: Fíjate que no
0: solo rol La madrileña no solo rol tiene su homenaje, si se quiere, a Cyberpunk Con un juego, con el sistema de hitos Pero que se llama Trauma Unit Que ah, es, okay. claro, que es justamente eh, La tripulación de una ambulancia De Trauma Unit o Trauma Team, como quieras llamarla Que sale a hacer eh, misiones, digamos eh, Para sus... Rescatar o, gente Rescatar gente, digamos, me parece muy interesante Otra propuesta de juegos de rol la antiquísima Porque salió más o menos en la época de Cyberpunk eh, Shadowrun Que hasta hace uh, poquito Que no sé si ahora todavía está gratis en, en Epic en Epic Los juegos de PC Hay tres juegos que está Dragonfall, el Return y Hong y Kong, Hong Kong. Eh, Están gratis en Epic Así que eh, yo recomiendo que lo jueguen Porque pues Shadowrun Es una, es una eh, Ambientación muy Cyberpunk Con toques... Eh, muy, muy interesantes, que algún día vamos a reseñar probablemente. El sistema de juego por ahí tenía ah. algunas cuestiones para revisar, pero la ambientación era extremadamente buena. El último juego que tengo para mencionar, que eh, lo he leído bastante poco, digamos, muy por encima, es eh, Carbon eh, 2185. Ah, es un... Ajá. Es una, una distopía, si se quiere también, eh, con el género cyberpunk, pero eh, dentro de mucho tiempo en el futuro, ¿no? O sea, no, 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 fueron un poco más allá que eh, el cyberpunk eh, de Mike, que veía muchos avances en 20 años, digamos, ¿no? o en 40 años, por ponerle. Pero acá se fueron un poquito más digamos. Es que sí.
1: Pablo, vos, ¿estuviste chusmeando algo? Eh, bueno, es obligada la referencia sí, sí. a Cyberpunk 2077, que sale Así próximo. Es que está ahí
2: en el fondo de Coi. Así, Así es. es. también basado en los mismos en los juegos de rol también de lo que está hablando Coi, de la misma gente que ha hecho los juegos de Witch de The Witcher. Así que el
1: estudio polaco es, CD Red. eh Sí, Project Rate.
0: Project
1: Red. Sí, sí, tiene un nombre raro
0: Que de hecho, perdón que me meta Pero el juego de rol de Witcher Está hecho por el hijo de Mike Cosmic Cody Mirá. Mirá
2: vos. Mirá vos. O sea, el, el juego de Witcher eh, De rol eh, o sabes que tienen contacto con la familia la gente de CD claro CD Project
0: Red probablemente tenga ahí mucha vinculación creo que CD Project Red es de Lisa Postmi, que es la mujer pero bueno eso yo no estoy seguro eso habría que chequearlo porque no,
2: no estoy seguro. sale el chequeo de datos acá abajo también Sí,
0: corregimos viste, corregimos chequeo. la de va abajo pero creo que todo queda en familia
2: digamos puede ser puede ser Sí, sale acá ahora en noviembre Si sí, todo sale bien y no, no. y no vuelven a patear un poco más Está bien en realidad Para que con la menor cantidad De, de bugs errores. posible Nadie quiere que sea como Fallout 77 <risa> eh, eh, 76, no me acuerdo, no importa eh, Está ahí para precompra Trae una edición digital también del juego de rol oh, Para mira. que no lo tengan junto con otras cositas digitales Bien. Y se ve muy bonito. Sí, se ve. Se, yo viendo con, el video
1: Y está Keanu Rex. Con
2: PCs de nueva generación.
1: Ya aparece Keanu. El gran Keanu que ha hecho un montón de papeles en sí. cosas de la estilo Johnny Mnemonic, Matrix y seguramente me estoy olvidando alguna más. Pero es un, un exponente de Cyberpunk sesco. Sí, sí.
2: Eh, debe ser lo que le gusta. En lo que le gusta actuar. A lo <ríe>
1: Tenemos programa temático porque tenemos, eh, más, tenemos en el próximo bloque una reseña, nada más y nada menos, que de Cyberpunk 2020. Y para finalizar va a estar el señor Gabriel Quiroga, que es desarrollador de un juego, NeuroCity, que nos va a estar contando detalles, no solamente de su juego, sino también cómo ve él el género. Y me animo a decir que tal vez este programa tenga un bonus track Pero no voy a adelantar más nada Más adelante vamos a verlo Por ahora Quédense escuchándonos Que se viene un montón de contenido sesco Vamos a nuestro próximo bloque
2: Esto es ¿A qué jugamos? Seguimos en Instagram y en Facebook Como A qué Jugamos Podcast Si nos estás viendo por Youtube Suscríbete a nuestro canal Y dale click a la campanita Para enterarte del nuevo contenido Que vamos subiendo semana a semana también nos encontrar en Spotify e ebooks como ¿A qué
1: jugamos? Arrancamos con nuestro bloque de reseñas en a que jugamos podcast y en este especial de Cyberpunk tenemos nada más y nada menos que a un invitado que nos está eh, escuchando desde allá, desde la querida península ibérica, desde España, pero no voy a adelantar nada, así que coito tuyo el, el bloque.
0: Bueno, para mí es muy, muy eh, maravilloso tener esta persona en nuestro podcast, principalmente porque voy a contar una anécdota. Eh, cuando yo conocí el rol, eh, lo conocí en un garaje, ahí en el Barrio Bella Vista. Eh, yo venía en el trolebus, ¿no? En el trolebús, me bajé en la julio de la Roca, ahí venía y había gente así, media extraña, pelo largo, ¿viste? Que eso, todos como chilita, ¿viste? Hice eso. Y se bajan en la misma parada que yo ¿No? Cuando yo encaro por la Emilio Emilio el Che, para ir a mi casa Esta gente venía atrás mío digo yo, uy, no, me van a hacer cosas no sé, no sé, ¿qué le pasa a esta gente? Pero cuando cruzo la calle mayor Ellos doblan a la izquierda Y yo llego a mi casa Dije, no, bueno, zafé No era yo el objetivo, digamos de estos, de estos sectarios, ¿viste? Bueno, al ratito, che Una hora después Viene mi amigo Dante, que le manda un saludo, y me dice, che loco, no sabes lo que está pasando en el garaje de mi casa, no sabes es una cosa muy loca, vení por favor, bueno, yo agarré, viste, rápidamente, fuimos corriendo, así corriendo, fuimos, la, la cuadra y media que nos separaba de su casa, y cuando llegamos estaban todos estos, ¿no?, y miren lo que son las cosas, naturalmente me posicioné al lado de Marianito, Mariano Ahumada, que es nuestro invitado de hoy, y lo primero que me enseñó Mariano Ahumada ese día, atrás de la pantalla, era que los dados estaban para hacer ruido. Esa fue la primera enseñanza del de señor Mariano Ahumada que nos está acompañando hoy, así que Mariano, preséntate por favor para la joven audiencia.
4: Qué mal vicio ese que has cogido a mí. Pero bueno. Sí, bueno, soy Mario más, Sí. Eh, jugador de rol, a ver, desde el, Wow, hace muchos años. La verdad que no sabría decir de hace cuánto. Yo creo que más de 20, seguro.
0: Sí, seguro. Más de 25 sí.
4: también, seguro. Sí, de hace mucho. Y bueno, se me dio lo de la ilustración, dibujé mucho, dibujaba desde que empezamos a jugar. Vamos, la primera partida es dar de donde van mis dibujos, seguro. Y ahora soy tatuado, aquí en España, y me gano la vida. Y es bueno, es un buen trabajo. Claro que sí, claro que sí. <risas> ¿De qué te estaba diciendo? Me trajiste, recuerdo lo de. Lo de la casa de Juan. La verdad claro. que, bueno, fue, fue el primer garito donde empecé a jugar, de hecho. No <risa> garito es una buena definición. A jugar. Y, sí, sí, sí. Y, y de hecho, esa dirección, yo creo que habrá sido mi primera vez que dirigí. O, o por ahí, estoy seguro de que no, sí. no más primero o
0: segunda, sí.
4: Yo creo que no más que eso, porque la verdad es que jugué con los chicos, bueno, con los más viejos, con con Víctor, Mariano, con esa gente. Estaba Saragusti, este Nicolini. Momento, sí, 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 toda esa jungla así, bien de primogénito, <risa> por del el rol. Eh, y el tema es que ellos fueron los que me pegaron ese vicio. De hecho, creo recordar que las mismas palabras me las dijo, yo no me acuerdo si fue Saragusti o fue Ramiro. Uno de los dos fue el que dijo: Que A las tablas y va a hacer ruido acá. ¿no? Y, y después mostrar el dado que quieras. Y total. Que, ojo, no era el único que hacía eso. Está bien, está bien. Bueno, Pero bueno, ahora o sea, me reformé. En realidad Ahora me reformé. Ni siquiera me preocupo por eso. De hecho, soy de los directores acá en España, por ejemplo, de los que me encanta tirar los dados adelante a la gente. Que sufran.
0: Claro, claro. Ah,
4: y si se mueren mis ¿no? J no pasa nada.
0: Claro, bueno, lo que sale, sale digamos, ¿no está? No,
4: pues, nada. Uno siempre tiene maneras Y trucos y cosas Además lo interesante Empecé como, vamos, a ver, después de tantos años Empecé a aprender de que lo mejor era lo azaroso claro. Y las aventuras quedaban Mucho mejor, mientras más azarosas sean Mejor, más disfrutar. En Sir Pan, De hecho, en Sir Pan, eh, Bueno, hablando ya Metiéndonos un poco en el tema, sí, ¿no? sí, en el tema. La lección que les hice a, a Lucas y a Claudio, y que fue, esa fue como tipo legendaria, ¿no? Porque la jugué ahí en Gameland. Sí. Y, y claro, dije, voy a hacer una campaña de Sirpan. poco se habían atrevido a hacer una cosa así, porque Sirpan ¿Sí, es un sistema más para cosas rápidas, claro, de invierno, desechables. Porque, claro. Exactamente. Desechables poca, sobre, poca posibilidad
1: de sobrevivir ¿no? <risas>
4: Es como la misma ambientación, pasa que la ambientación Cyberpunk te mete en eso, te obliga a estar en un mundo eh, un poco desechable, de lo descartable que tu personaje, bueno, sí es un héroe, supuestamente, pero que, vamos, de, de lo peorcito. Y, y se da más para ese tipo de partidas, decir, bueno, echamos un, un dado y ya está, si el personaje muere, no pasa nada. También lo que me propuse con ellos dos... Había sido una campaña larga... Y, y eran solo dos... Dije, no, voy a tener solo dos jugadores... ¿Para qué? Para ser más inmersivo... Para que digan, bueno, a ver... Todos los detalles, todas las cosas... Con esos dos jugadores...
0: ¿Qué pasó? Se llenó de gente que venía a ver... Claro, sí, sí... Eso estaba por mencionar... Esas partidas, la gente eh, iba de espectador... O sea, la gente se sentaba alrededor de esta mesa... Para ver la, la, cómo se iban desarrollando, porque además que la aventura era excelente, tenía dos jugadores que le
4: metían Los una jugadores. Los jugadores. No yo, yo siempre había, cuando terminé de hecho esa campaña, que la última aventura, yo no me acuerdo, había gente, había como cinco personas que quisieron ir a sentarse toda la noche ahí. A escuchar qué pasaba, cómo claro. terminaban los personajes. Y, y yo lo dije, esa aventura no podría haber sido tan llamativa si no tenía esas esos dos personalidades del rol de Córdoba, que son Lucas Perlo y Claudio Bertone. Claro. Que, vamos, que impresionante. Esos dos son impresionantes. El nivel de interpretación, el nivel de profundización que tenían con los personajes, que eso muchas veces es fundamental para un director. Sí. Un director puede ser bueno, pero si no tiene jugadores que, que se te acompañen. es como un director que le dan unos actores que están por, pagados por Hollywood y que no <ríe> valen nada en realidad en lo, <ríe> en lo actoral.
0: Claro, claro. Bueno, ya hemos empezado a hablar un poquito del tema. Eh, nosotros te hemos invitado, podríamos estar horas hablando sobre viejas épocas del rol en Córdoba, seguro. Pero cuando hablamos de reseña en este programa, como siempre digo, vamos al hueso. Y bueno. el hueso de hoy es Cyberpunk 2020. Contame, Mariano, porque si de algo sabes es de este juego, ¿de qué se trata Cyberpunk 2020?
4: A ver, no soy Wikipedia. Por ahí Wikipedia te saca más. <risa> Pero sería muy fácil volver Demasiado. a Wikipedia. Demasiado. <risa> Demasiado. No, a ver... El juego, el juego está, así. a ver, fue creado en un principio por este hombre, Paul Smith, en 1980 y algo, 88, por ahí me parece.
0: Sí, finales de los, los 80,
4: finales de los 80, inicio de los 90. Eso se nota en cuanto empezás a leer la argumentación del juego, te das cuenta de que eh, a ver, no es de los 2000 no hay manera claro. también no, en películas además de un, en un libro él se refleja en un libro que se llamaba oh, qué mala memoria que tengo pero ¿Neuromancer? Bueno, ¿es
1: ¿Eh? ¿Neuromancer será?
4: creo que Neuromancer y había otro más que no me acuerdo bien el nombre pero sí, el tío se había visto ese libro en el cual salían muchas cosas de los ciberimplantes y películas, películas de esa época, películas como Terminator, en la cual salió el robot cibernetizado y todas esas cosas extrañas del futuro. Oscuro. Blade Runner, probablemente. Blade Runner, que era mucho de esa época. Eh, el otro en el que sale también el de Jack... Uy, oh, Jack Ryan... Uh, ¡Qué mala memoria! Bueno, un montón de películas, Cyborg, malísima, todas las que salieron del tipo Z, también de esa época, de una todo me quedó grabada una que se llamaba Nemesis, Nemesis, una tiarraca con unos brazos, se quedaba así como, ¿y eso dónde salió ese monstruo con una tía? O para estar voladora, y, y bueno, la ambientación estaba muy metida en eso, más que nada el tema de, de cómo creó el Night City. Que Night City es la ciudad principal en la que se juegan las partidas de Cyberpunk 2020. Claro. Eh, según, bueno, a ver, el juego tuvo una primera edición, en la cual supuestamente era Cyberpunk 2013, que ya claro. para él parecía como demasiado <risa> turístico. Muy lejano. <risa> muy lejano, claro. Sí, eh, sí. Le tiró, tiró muy cerca, en realidad tendría que haber tirado un poquito más <risa> claro. lejos. <risa> y, y después, bueno, creo que en el noventa y pico, cuando sacaron los de Tal Soria, en la edición esta que todos conocimos en físico, claro. eh, la modificó para que sea del 2020. Claro. Y, y bien, él, a ver, puso la historia, empieza más o menos contándote qué, qué pasa en un cambio desde el 1999 hasta el 2020 es decir, él se, se imaginaba lo que iba a pasar en este futuro oscuro que, que pinta en Safer 2020 eh, y, y bueno, le erró por mucho claro. <ríe> en algunas cosas, en algunas no claro. en lo terrible no porque ya estamos viviendo el 2020 y no veas qué pinta, pinta Claro. Raro.
0: Hay cosas, hay cosas en las que se quedó corto y hay para otras que fue tremendamente visionario. Digamos, ¿no?
1: si, si me permitís, Mario, en, en la editorial arrancábamos diciendo que nos despertó a hablar de Cyberpunk el neurolink de Elon Musk, ¿no? O sea, estamos con ya chips neurales que pueden leernos o no, capa que es humo, y, y usando máscaras de gas. Casi, casi, casi. Ahí, claro. hay
4: cosas. No está el SIDA 3 como describía él, pero yeah. <risa> hay un virus Pero hay COVID-19, <risa> digamos. <risa> no llegamos al 19,
0: imagínate. <risa> sí, Mariano, escuché una cosa. Eh, sabemos que Cyberpunk usa el sistema Interlook, pero ¿podrías comentarnos cómo es la mecánica, de qué se trata, cómo es el sistema de juego?
4: El sistema es. Dentro de los sistemas es simple se sigue basando en la misma mecánica de atributos que dan bonificadores a habilidades ¿Sí? en el Desire pain impreciso pues tener una cantidad de atributos principales como inteligencia, reflejos, tipo corporal movimiento tecnología ¿Sí? él lo basa como eso ese tipo de cosas inherentes en cada uno con un número que va desde el 1 al 10, siendo que en realidad empiezan desde el 3 Claro. del 3 al 10, más o menos, entre los límites humanos. Después de eso, bueno, el Cierpan plantea muchas mejoras, tanto bioorgánicas como cibernéticas, que pueden llevar los atributos a, a números más altos. Claro. Y, nunca he visto ni jugado cosas que lleguen más del 15. De hecho, el 15 creo que es el límite y se empieza a romper un poco las reglas. Claro. Es eh, difícil de, pasar con un 15 base, digamos, ¿no? Bajo esos atributos, después hay una cantidad enorme de habilidades. Esas habilidades también numéricamente van del 1 al 10, ya dependiendo del nivel de jugador. El nivel de jugador que no es como en otros juegos, sino que acá se maneja más con una de las capacidades especiales del personaje. Claro. Sí, dependiendo de la profesión que tuviese cada uno de los personajes, pues esa habilidad iba cambiando si era eh, conocer gente y ser mejor arreglador, si era conocer la red y poder entrar en ella, si el mercenario tenía reflejos de combate y, y bueno y cosas interesantes para cada clase ¿sí? claro. las categorías especiales no gobiernan a las otras sino que más bien es un extra es ¿eh? como decir bueno eh, los lo, el personaje tiene esta cosa que es especial y nada más, sino ¿sí? convertir al personaje en algo eh, increíblemente.
1: Especialista.
4: Ventajoso. Eh. <risa> ventajoso. Claro. Y las otras habilidades, pues numéricamente te iban mejorando las probabilidades de éxito. Si el juego se tira un solo dado de 10, lo cual hace que las cosas Sea bastante simples a nivel de cálculo. Claro. El dado de 10 se suma a la habilidad y se suma al atributo. Y ya está, el resultante se compara a un nivel de, de de dificultades, siendo 10 algo fácil, 15 algo intermedio, 20 algo un poco más complicado y así.
0: Está, superás la, la dificultad y la acción tiene éxito, digamos.
4: y tiene éxito y ya está. Lo único que tenía y que cabe señalar del sistema Cyberpunk en cuanto a las habilidades era el tema de los críticos y las pifias Sí, que en la mayoría de los juegos son algo que siempre es exorbitante, en un dado de 10 era ah, demasiado. Claro. ¿sí? Teniendo en cuenta de que llevándolo a porcentaje, ¿sí? tenías un 10% de probabilidades de cagarla y un 10% de hacer algo maravilloso. Claro, claro. Y el 1 uno, el uno era algo complicado, algo que volvió incluso casi casi en ciertos puntos de, de una campaña por ejemplo llegaban a lo casi a la injugabilidad
0: claro. le daba
4: el toque cómico sí porque claro a ver tenés un mercenario eso es lo que le pasaba a, a mis jugadores principalmente tenés un mercenario armado hasta los dientes claro. con, con un historial de guerra de vamos de mil cosas ¿sí? habilidades altas da, a niveles 7, con reflejos de 12, por, claro. aumentados por chip de velocidad y cosas por el estilo. Y llegabas con que tenían un bonificador casi de 20, más la tiradita que saliese en el lado, Es decir, tío claro. decía: No importaba. Disparar en la cabeza, la cabeza. Éxito
1: automático era.
4: Exactamente, exactamente. No. Esto me saca un 2 y le pego un tiro en el ojo, vamos.
1: Y sacaban un 1.
4: Y te saca un 1 y era: Te disparas a ti mismo. <risa> Y se quedaban como que. ¿qué? A ver si... Es
0: cierto. Era abuso. Claro, es mucho. Es mucho. Es muy frecuente, digamos, pifiar en un dado de 10. Más cuando estás en un tiroteo, por ejemplo, que tirás varias veces y la posibilidad es demasiado alta. Y en un y no es, por ahí no se refleja, digamos, la pericia que verdaderamente tiene uno de esos mercenarios a la hora de combatir. Que vaya. ¿Cuántos soldados en las guerras se pegan un tiro a ellos mismos, digamos? Muy
4: poco. Es muy, muy raro, pero muy, muy, raro. Muy, raro. Muy, muy raro.
0: Pero no es el 10% de los soldados de la humanidad, digamos.
4: Ni hablar porque las guerras pues, serían complicadas. Pero, a ver, lo que le daba, ¿sí? el tema ese, era que a niveles altos, dentro de todo, tenía ese toque de, de temor. ¿sí? El, el jugador decía... Ah, tengo todas las habilidades posibles pero si saco un uno la cago la poca claro. si la cago exactamente y entonces, seguía siendo hizo, falible era, digamos equilibraba equilibraba era demasiado pero equilibraba Claro. De hecho, a ver, no quiero robar demasiado tiempo al, al programa, pero hubo una ocasión en que los jugadores por una pifia sucedió algo tan cómico, como que uno le disparó al otro y el otro le disparó al, al otro. Vamos, una doble pifia, fue algo, pero vamos. Así como, bueno, acá se mataron entre ellos. Pero, cosa que pasa. Y
0: pasa, pasa. ¿Por qué debería jugar yo Cyberpunk, por ejemplo, Mareno?
4: Sirvan, a ver, para cualquier jugador es un sistema ameno. ¿sí? Es un juego que tiene una jugabilidad muy rápida. No necesitas tener mucho lore, claro. porque aunque yo no te mencione películas futuristas, se terminó, ya, ya sabes a lo que va. Claro. Te hablo de tecnología, de implantes. Bueno, quizás no a lo más técnico, pero en línea general es un juego fácil de interpretar. Exacto. Es decir, no necesitas mucho lore y conocimiento y cosas Simple, eh, acá tenés un arma, sos un mercenario eh, Bueno, ahí tenés un maletín, un portátil O una computadora que podés entrar en la red Vamos, es sencillo, un juego muy sencillo Con tiradas simples, sin demasiada matemática y ecuaciones ni tablas Claro. Como, por ejemplo un rolemaster o un Merkel, vamos Que son complicados este es simple, una tirada se suma a esto más esto más esto y me decís el número y ya Claro. A la hora de la dirección, pues a la hora de la dirección quizás te piden un poco más de cosas, pero bueno, me has preguntado para jugar, no para dirigir. Para jugar, sí. <ríe>
0: Escúchame. en tus años de dirección De Cyberpunk 2020 Esta es una pregunta que me gusta hacer mucho Los directores de juegos eh, ¿Se suscitan discusiones en relación Al sistema, en relación a las reglas O en relación al lore Por ahí no, pero en, el, en este En este tiempo no pasaba Tal cosa, o no debería pasar esto ¿Qué es eso? ¿Ese tipo de discusiones?
4: Es interesante eh, Se dan Varios niveles de discusión Con respecto a las reglas de Cyberpunk eh, mucha gente, a ver, ya siendo a lo técnico, porque cuando se juega con sistemas actuales, ¿m? al no haber fantasía de por medio, al no haber conocimientos históricos de por medio, cosas por el estilo, la gente te discute un poco más. ¿sí? Claro. Por ejemplo, no sé, eh, voy a disparar mi FNRAL y de repente, pues, saca un número y se encasquina y te salta el técnico que conoce de armas o, o el que hizo escuela militar y te dice no, pero ese fusil no puede ser que se encasquide por esto, por el otro y se sí le pasa ¿sí? lo mismo cuando te toca decir lo que hablábamos un poco fuera del programa el tema de, del Netrunner el Netrunner Entra. es como digo, es un juego dentro de otros juegos eh, eso Es un bloque como aparte Y sucede, sucedía de Que claro, tenía eh, La parte de, del nerd runner, Se mete mucho con la programación Y con una manera un poco eh, Sistematizada De la programación Y claro. eso se volvía complicado para el director Porque leerlo nomás Ya te quedabas así como no, ¿qué? ¿Qué? el programa antiprograma ¿Y, y entonces claro había jugadores que sí les gustaba el tema de, de la programación y querían ese tipo de personajes claro. y te encontrabas con bueno, hace una tirada y si sí, controlas en videocámaras y era lo máximo que podía hacer un, un <risa> runner en una partida normal en algo que está de por sí violento y que de repente claro. en, un runner en un bar lleno de cibermercenario y que no entendía nada y claro, ¿qué quería hacer? Pues bueno, te puedes meter en la videocámara de vigilancia, claro. usar algún arma ciberimplantada o. Claro.
0: levantas el sistema de seguridad de la puerta, digamos. Claro.
1: Todos adentro, claro, que peor, hecho, quedan, todos, quedan todos adentro encerrados.
4: Es que lo que pasa es que ¿no? una vez me metí en el tema de dirigir la parte de Nerd ¿eh? Y el problema es que los demás jugadores que en una mesa de 5 de, de repente cuatro son mucho mundo real y uno es una rana. ¿Y qué pasa? De repente te tenés que meter en que, a ver, abre este programa. Bien. Haz la tirada de abrir programa. Bueno, ahora entras en la base de datos. La base de datos la tienes que derribar. Uso este programa. Bueno, con ese programa, esta tirada. Se metía dentro de un subjuego que los otros jugadores se quedaban así como... Claro. Y, y claro entonces se volvía algo aburrido es decir, para llevarlo a ese nivel casi todos los jugadores se tenían que poder meter
0: y encima todo esto pasaba a otro nivel de velocidad, porque a lo mejor estabas una hora narrándole al Netrunner, pero en realidad habían pasado dos segundos de tiempo real. Y los, y los otros players así, viste, mirando el techo, salían a fumar, viste, que todo, Exacto. porque un embole tremendo, claro.
4: Exacto. Entonces eso hacía que se ralentizase la partida, y bueno, el Netrunner, la verdad es que nunca tuvo muy mucha cabida dentro del juego. Más que para esas otras cosas, que son más simples y más visibles, es como el hechicero del grupo, pero solamente que tenía una clavija y podía enchufarse algo. No, teco, vamos, si si llevaban la aventura a las afueras de, de Night City, o oh, olvídalo. no <risa> se enchufan ni a, a ni ningún a la cafetera, lado. <risa> con
0: suerte al auto, digamos, con suerte al Uy, auto. Con mucha suerte. <risa> sí, Mariano, ¿has estado leyendo Cyberpunk Red? Esta nueva edición, digamos de, de Cyberpunk
4: Le estuve echando un ojo Le estuve echando un ojo Porque, a ver, principalmente por curiosidad Siempre me pintó la curiosidad de saber qué le habían cambiado Es evidente que con la salida Del, del videojuego ¿sí? de, de la gente de, de red Eh smith dijo, esta es la mía, tengo claro. que volver a editar mis libros y, y sacar más pasta de esto, ¿no? Claro. Y, y claro, el problema es que me parece que quizás hizo algo un poco demasiado acelerado, de ¿sí? decir, bueno, vamos a sacar reglas y vamos a, a aumentar el lore. Sí, conocimientos del mundo Porque, a ver, el videojuego lo van a ambientar En 2077 Y es como muchos años De claro. sumar de 2020 a 77 Fue la pinza Y entonces él dijo, bueno, lo voy a llevar Hasta el 2050, creo que Claro Y le aumentó unos 30 años más Es decir, él dejó aproximadamente Lo mismo que antes, nada más que le puso Otros añitos más ¿sí? En los cuales, bueno, metió Un par de cosas jevilonas quisieron cambiar el resultado de Night City, por ejemplo, ahora Night City tiene un buraco gigantesco de una mini bomba nuclear que soltaron la parte corporativa de la ciudad y que cambió
0: todo el paisaje. Y sí, eh, claro.
4: Está bien, está bien. Eh, hizo lo que prometió, es decir, prometió un futuro oscuro, pues, estamos no, en más oscuro. Eh, vamos a pincelarlo como que la ciudad está casi destruida. Sí, lo hizo. Bien. Eh, lo de Lore me gustó mucho. ¿sí? Es decir, me gustó. No actualizó. Claro. Como me encantaba 2020, pero tenías que un poco explicar, quizás jugadores de ahora, ¿sí? quizás jugadores de ahora tenías que un poco decirle: Mira, es que mentalizate como si esto hubiese sido pensado en el 90.
1: Claro. Era retrofuturista. Hoy sería Exacto, retrofuturista.
4: Un retrofuturismo, eso es lo que. Y en cambio el nombre, bueno, lo quiso ambientar un poco, poco más actual, ¿sí? decir, bueno, le vamos a meter más años y por lo tanto ya se puede creer en implantes cibernéticos, en estas cosas, pues ya son más años. Claro. Eh, en cuanto a reglas, mmm, a ver, es una tendencia que tienen muchos los juegos actuales de hacer las cosas mucho más simples.
0: Claro. Bueno, Mariano, eh. Podríamos estar horas hablando de Cyberpunk y demás, es más, ya vamos a hacer un programa especial de la génesis del rol en Córdoba y en el cual vas a estar invitado claramente vos y un par más. Sí, sí, vamos a charlar un rato largo de nuestros primeros pasos, nuestros primeros juegos. Y
4: historias,
0: Sí, hay muchas historias para contar, así que vamos a hacer un programa completamente dedicado a la Génesis, y prometo que va a ser en un horario que te quede cómodo para que no te tengas que levantar de madrugada para grabar con nosotros. Esta es la parte complicada. Claro, claro, las horas de diferencia por ahí pesan, digamos. Sí, Mariano, bueno, este último minuto, además está de decirte que te agradecemos muchísimo eh, tu participación en nuestro podcast, eh, pero Gracias este minuto va para que hagas tus agradecimientos, promociones tus espacios, y todo lo que quieras decir, el aire es completamente tuyo.
4: A ver, eh, promocionar, ¿no? Soy muy poco autopromocionativo, la verdad. Eh, pero, no sé, eh, quedan muchas cosas en el tintero para hablar todavía y de eso. Yo, por ejemplo, eh, tengo mmm, que hace poco, ya salió, ya están imprimiendo, un manual de rol que colaboré con un amigo acá en Málaga que es sobre kung fu y, y cosas fantásticas chinas Mira. se llama tien jaya
1: lo
4: sacaron lo sacaron por, por uno de estos startups eh, y bueno ya salió ya lo están imprimiendo y todo que tiene mis ilustraciones Ah, mira. En sí, cuanto al sistema no metí cuchara ni nada, pero tiene ilustración. Metiste niñas. arte, metiste arte. Sí, sí, sí. Ahí me dijeron oh, ¿me dibuja esto? ¿Qué? Sí, 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 Yo dibujo lo que quieras Y lo está mientras anda pasta, pero sí. Claro. <risa> No, no, y, y bueno, y eso es así el granito que le pude poner al tema de esta pasión por, por el juego de rol. Está bien. De todos modos, estoy, a ver, yo estoy escribiendo también un manual, va lento. estoy escribiendo una novela, una novela también y va lenta, <risa> eh, pero más, a ver, más ambientado en lo fantástico, en una fantasía tipo fantasía oscura. Claro. mirando a, a más bien época renac renacentista pero eso es todo lo que tengo para decir, bueno, salvo que visiten mi Instagram y vean mis tatuajes para tener cada vez más seguidores
0: bueno, vamos a dejar entonces todas tus redes para que la gente vea tu arte en la descripción de este video
4: eh, sí, perdón, señor. Te, te quiero antes agradecer la invitación que nos lo hice
1: pero por favor
4: gracias por instruirme en el programa eh, tenía ganas de hablar la verdad que sí y voy a seguir hablando me sueltan la lata y yo le doy a las 5
1: y vamos seguro seguro eh, muchísimas gracias Mariano nos estuvo acompañando desde España desde Málaga Mariano Ahumada reseñándonos Cyberpunk 2020 y rememorando muy lindos recuerdos de la Córdoba de antaño, la Córdoba roleta de antaño. Eh, Mariano, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche nuestra, mañana tuya. Te mandamos un Genial saludo gigante y, y seguimos con nuestro próximo bloque. Dale, vamos, chicos. Esto es ¿A qué jugamos? seguimos en Instagram y Facebook como ¿A qué jugamos podcast? Si nos estás viendo por YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale clic en la campanita para enterarte del nuevo contenido. También puedes encontrarnos en Spotify e ebooks como ¿A qué jugamos? Último bloque de nuestro programa y tenemos para cerrar este especial de Cyberpunk un invitado, el señor Gabriel Quiroga. ¿Cómo estás Gabriel? Buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias ¿Cómo por va? la invitación.
1: Por favor, gracias a vos por estar acá esta noche presente. Bueno, eh, Gabriel eh, está acá para hablarnos de su juego, un juego ambientado netamente en una temática cyberpunk, pero no lo voy a presentar yo, eh, lo, se va a presentar él mismo. Gabriel, para nuestra audiencia, ¿quieres contarnos un poco poquito quién sos? Eh.
3: Bueno, eh, yo soy un creador de un juego de rol que se llama Neurocity. Es un juego de rol que el género podría definirse como una distopía tecnoar pero también eso es una derivación del cyberpunk Y bueno, el cyberpunk es también una derivación de la ciencia ficción, ¿no? De alguna forma. La premisa un poco es eh, ser un ciudadano que habita en una ciudad que está gobernada por una supercomputadora y... Eh, ...un poco estás trabajando para lo que sería el sistema. Eh, y la idea es eh, tener debates o, o situaciones que provoquen ciertos dilemas existenciales o morales... ...de parte de los personajes jugadores. Eh, capaz que decisiones entre lo que es, no sé, por ejemplo, entre la amistad y cumplir una orden... ...o la autoridad, y todo eso al mismo tiempo con una, una mecánica bastante simple pero que tiene en cuenta mucho todo lo que es eh, la psicología y el estrés. Cómo repercute uh -huh. eso en la psique de las personas. Mirá vos. Eh, el juego tiene la característica que de alguna forma sos inmortal porque la computadora te puede reciclar vitalmente indefinidamente. Pero el problema es que con cada reciclaje perdés una parte de tu personalidad también. Entonces de alguna forma... Los ciudadanos se van convirtiendo cada vez más en autómatas o un, en un engranaje más del sistema, digamos. Entonces, cada vez es más difícil retener la individualidad o la rebeldía, la chispa humana, viste, capaz uh -huh. de, de enfrentarse en contra del régimen establecido. Eh, así que me parece que un poco también es como una fusión entre lo que es paranoia claro. eh, y cult, digamos.
1: Así que, bueno, claro, paranoia
3: es más de más dentro un de humor. la comedia, sí, más humor. Claro, dentro del humor. Y Cool City tiene esa oscuridad que creo que la tiene Neuro City, porque Neuro City lo, lo relaciona mucho también con el género del horror.
1: Bien, Gabriel, y dar un poquito, sistema, por así decirlo, de juego, hablando de la, de la mecánica sí. de juego, ¿cómo, ¿cómo se maneja eso? ¿Qué, qué, ¿Qué utilizas?
3: La mecánica es muy simple, son cinco atributos, eh, ¿Mm -hmm. instinto, tecnocracia, eh, lógica personalidad eh, violencia y creo que ya la dije toda, ¿no? sí eh, y van del 1 al 10 no, del 5 al 10 y uh -huh. utilizan un dos dados de 6 y la idea es simplemente tirar debajo del de número de tu atributo para poder realizar una acción ah, bien y cuanto más, ex, eh, cuanto más alto sea el número uh -huh. siendo exitoso es decir, debajo del número del atributo mejor es eh, la eficacia de la acción Nada más, es bastante simple, bastante intuitivo en ese sentido. También tenés la, eh, el agregado de tener la tensión, que es como una medida del estrés, que eso eh, te lo va generando vos para intentar esforzarte al realizar acciones o eh, se dispara cuando intentás eh, desafiar el, una autoridad.
1: Mira. O sea, eh, cuando vos vas en contra de tu programación, por así decirlo, de lo que estás mandado a hacer de ese sistema. Sí, si este sí zoom...
3: ciert, ciertas circunstancias eh, van a hacerte eh, provocar una tirada de personalidad que si falla te provoca un punto de tensión aumentado. Y si la tensión supera un límite establecido por tu lógica, el personaje empieza a sufrir brotes eh, neuróticos, o sea, eh, síntomas neuróticos empieza a sufrir. Que pueden ser eh, arrebatos de violencia, puede ser ataque de pánico, puede ser depresión. <risa> va a variar eso. Bien. Dependiendo del personaje y dependiendo también un poco del azar. Vos a medida que eh, vas, vas muriendo, te van reciclando y vas perdiendo el atributo, el, el atributo de personalidad justamente del que se penaliza, cada vez es un gasto, una consecuencia más grande de desafiar a la autoridad. Porque cada vez tu atributo mm. va, va reduciéndose más. Y claro. si baja de 5, ya directamente esos Autómata, no, no podés eh, dejar
1: de jugar, deja de ser jugable el personaje. Ah, bueno, como en Chulo, en cierto modo, cuando en Chulo,
0: Chulo baja a cero la cordura, perdes el personaje y perdés, o sea, lo
3: se lo entregas al DM. Loco.
1: Gabriel, el proceso de edición eh, por lo que estuvimos chusmeando, salió por Kickstarter, ¿verdad? Fue una. una lo, 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 lo pusiste sí. el juego en Kickstarter.
3: Sí, 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 el proyecto definitivo, digamos, de se eh, lanzó en una campaña en Kickstarter uh -huh. el juego salió en su versión beta en castellano en el 2016 eh, hubo una review bastante buena de un blog que lo recomiendo que es Rol de los 90 Español Sí, sí, lo, seguimos, sí, sí lo, mucho, lo, seguimos. lo seguimos Es muy bueno eh, Hubo una review bastante copada de él y la verdad que me dejó entusiasmado pero bueno, por temas de laburo no lo podía finiquitar y ahora con la cuarentena tuve más tiempo disponible y dije, bueno, vamos a, a tratar de trabajar un poco más lo que es la ambientación. Porque el juego, bueno, en esa época tenía 35 páginas y ahora sí tiene 120, una cosa así. Así que cambió también el sistema, porque en sus orígenes era un dado de 6 nada más el sistema. Era súper minimalista. Claro. Uh -huh. Ahora eh, tiene un, se agregó también el agregado de complicaciones. Hay complicaciones parecidas al juego de Blade of the Dark. No sé sí. si lo conocen. A mí me gusta mucho estudiar mecánicas. Capaz que no lo juego el juego, pero me lo leo el manual, lo estudio un poco. Eh, lo que tienen es que eh, las acciones pueden provocar complicaciones indistintas de su resultado final, de si es exitoso o fallido. Ah. Y eso está bueno, ¿viste? Me genera como una dinámica diferente y eso lo agregué a NeuroCity. NeuroCity, si los dos dados de 6 dan un resultado igual, sí. eh, eso genera una complicación adicional que no tiene capaz relevancia, capaz que se tropezó el tipo capaz que surgió un problema adicional inesperado. Eh, está buena la dinámica que genera eso. Dentro de un sistema simple, ¿viste?
1: Sí, claro. sí, sí, como para... Incluso el 1 a 1,
3: que normalmente que sería claro. un éxito para cualquier tirada, pero igual habría una complicación. El 1 a 1 eh, no solo es una complicación, sino que es un resultado insuficiente en NeuroCity.
1: Bien. Gabriel, eh,
3: Viste que te dije cuando el resultado es menor... Uh -huh menos sí. eficaces, cuanto mayor es sin exceder ah. atributos, más es, mejores bien. bien
1: bien edición física o sprint on demand, por ahora
3: por ahora estamos trabajando la print on demand que debería salir en 10 días eh, estoy teniendo unos temas logísticos ahí porque nada me tienen que enviar el, el trial, digamos desde Estados Unidos a Argentina para que lo revise y vea que esté todo bien y una vez que lo apruebe eso va a estar pero ya está ya está casi, o sea, ya está terminado. Ya lo vi. Capaz oh, que hay wow. que arreglar unas cositas, más detalles de diseño, ¿viste? ¿Viste? Uh -huh.
1: En idioma inglés o también está en edición en español.
3: Por ahora, el print-on-demand va a ser en inglés, pero porque la entrega es en Estados Unidos, ¿viste? Del claro. print on demand. De Trae el print-on-demand. La de RPG. Va. Bueno, en realidad, capaz que hay entrega fuera de Estados Unidos, pero imagino que los costos van a ser un poco. Sí,
1: altísimos, ¿sí? altísimos. Claro.
3: Claro, me gustaría hacer una edición acá física pero la sería como más casera, digamos, entre a pedido, entre personas conocidas, digamos va a ser una cosa más chiquita. Por bien. ahora se maneja todo por PDF
1: Bien, bien Vamos a irnos atrás en el tiempo porque además de acá gustarnos de el rol somos medio chusmas roleros y, y algo ya nos contaste algo nos tiraste, pero queríamos conocer cuáles son tus influencias en el rol, cuáles han sido los juegos que más has jugado o los juegos que hoy jugás, ¿no es cierto? Que, que te nutrís a la hora de sentarte a escribir, a la hora de sentarte a, a desarrollar, en este caso NeuroCity.
3: Eh, yo arranqué a jugar en el 96, más o menos. Eh, me compré el box set de Dragonlance, me llamó sí. mucho la atención, pero no sabía qué era. <risa> no sabía ni lo que eran los juegos de rol, pero bueno, más o menos con eso fui arrancando, después cuando vi que no entendía nada y me compré el manual del jugador, segunda edición y ahí más o menos le fuimos buscando un poco la mano eh, pero bueno, sí, mi, mis primeros inicios con el rol fue con Calabozos y Dragones, digamos en segunda edición uh -huh. y después de eso avancé a algo que me llamaba mucho la atención por tener temáticas un poco más adultas, digamos eh, con Mundo de Tinieblas
1: Bien. Algo. Eh, y... Distinto,
3: sí. La eh, gran... Nada más
1: narrativo, más eh, además de, de como dirían de algo moderno, pero con matemática claro.
3: temática. Y en esa época, en los 90, para mí fue algo bastante distinto, qué sé yo. El sistema, de hecho, me gusta bastante. El, el sistema de dos de 10. De 10 el pool. Sí, el pool ese. Eh, de hecho, en un momento armé una. La campaña más grande que hice de fantasía heroica. Fue adaptada
1: con ese sistema Claro, ah, tirar pool de dados de 10 Es una cosa que sí. yo he jugado hombre lobo Y mago, y es tirar esa cantidad de dados arriba de la mesa y
3: Claro, <ríe> es, sí, sí.
1: es por demás <ríe> Divertido Y ahora en, en tiempo de pandemia Te ha agarrado jugando algo, has podido jugar algo O, o ha sido tu tiempo dedicado Al, al desarrollo de, de NeuroCity no, no. La realidad es que La mayor
3: parte de mi tiempo la dediqué Al desarrollo del juego y a jugar El juego, ah. viste en, en, mi grupo, en mi grupo de juegos Y también estoy testeando Algo que es más eh, Fantasía medieval Oscura, una cosa así Que es seguramente mi próximo proyecto Así que eh, Más o menos tengo cubierta Los dos géneros que me gustan Que es la ciencia ficción y la fantasía eh, Por ese lado Un juego que me gusta mucho Que me llamó bastante la atención Y, lo, y los tengo, no lo jugué es, eh, bueno, Mork Borg eh, No sé si lo conocen
1: No, ahí me matan eh,
3: Bueno Es como De lo que es, eh, viste, fancine Sí eh, Es un juego Muy estético, muy de splatter punk digamos eh, Con una estética Muy de metal Pesado una cosa medio exagerada, ¿viste? Medio heavy metal,
1: como la película pero muy heavy metal. Sí,
3: bastante, pero mucho más exagerado y más bocetado. El juego viene con su propio cassette. Ah, mira De una banda metalera, pisada. Eh, pero eh, tiene un impacto visual muy grande. Me gusta como conceptualmente.
1: Es conceptual, eso te iba a decir, más obra conceptual.
3: Es más una obra conceptual, ¿viste? Que capaz que algunos dicen que es más como un objeto a apreciar que para jugar de por sí. Es como. Me parece un igual interesante, interesante tratar de. Eh, como algunas personas tratan de traspasar ¿no? los, los límites que tenemos eh, más conceptualizados de lo que es un juego. Y nada, a, a aventurarse un poquito más
1: y sí, preguntarse
3: realmente si ¿sí es un juego ¿Viste? porque capaz que ni siquiera es un capaz, es fanzine, es un juego, es una, una banda de, de o es todo, música. O es un concepto es todo, claro, es un concepto acabado es, es arte
2: bueno, es, ese creo que también está.
1: por ese lado empezó el juego, sí, ahora se me viene a la mente Tales from the Loop eh, es que de este sí. dibujante sueco que empezó a dibujar, creo que sueco, finés, uh -huh. que dibujaba todas estas, estas imágenes medio retrofuturistas muy evocativo, y, sí y el tipo de pronto decidió armar el juego, así, eh, en base claro. a, su, a sus propios dibujos. Creo que viene por esa mano, ¿no?, de la cuestión artística, lúdica y el concepto todo junto. Sí,
3: sí, es algo muy multidisciplinario que la verdad que me parece que suma un montón y eh, obliga a la... No sé si llamarlo industria para mí me sabe muy a poco, pero obliga como a la, <risa> a, a, al segmento, digamos, a... Desafiarse a sí mismo ¿no? A evolucionar un poco Así es como surgen cosas nuevas Bueno, en realidad nunca faltó de eso En, en los juegos de rol Siempre hubo una un constante nicho. evolución Claro, siempre hubo algo distinto A lo nuevo, una propuesta nueva Porque ya de por sí el jugador siempre está buscando poco Una experiencia nueva O algo o algo distinto Que, no sé yo, en su búsqueda
1: Algo hablamos al principio Del programa en la editorial eh... Donde un poco enfocamos los lugares comunes, no los topos comunes de, del género, pero sin animarnos ninguno, por falta de experiencia o tal vez por falta de conocimiento, a entrar en una definición. Son medias odiosas las definiciones, pero yo tal vez son medias
3: odiosas. iba a decir, ¿viste? capaz que para las definiciones, definiciones cualquiera puede entrar a Wikipedia y ¿no? claro. la definición. Pero es un poco también como definir cualquier otro género. ¿Cómo definís el horror? Sí. ¿Qué sé yo? ¿Cómo definís el horror? Cada uno tiene su concepto. Todos sabemos lo que es, pero es muy difícil definirlo capaz. Es cierto. Eh, el cyberpunk, para mí, las dos aristas más importantes eh, están en su propia, la propia formación de la palabra. Eh, tiene el punk, que es un desafío al sistema, y tiene la parte ciber que tiene que ver con la tecnología. Eh, todo eso también derivado, bueno, derivado de la ciencia ficción y derivado del movimiento musical, artístico, que es el punk. Uh -huh. eh, es una preocupación eh, que tiene, digamos, la ciencia ficción con respecto a cómo la tecnología o las sociedades están evolucionando y cómo se para el individuo frente a eso. Eh, ¿hay, ¿Hay acaso una pérdida de identidad frente a todo ese control o, o todo ese dominio que tienen cada vez más las corporaciones o los gobiernos o, o lo que sea, incluso, bueno, la tecnología como... Eh, ¿a ¿Cómo afecta eso también la conciencia? ¿no? Bueno, eso deriva también el transhumanismo. El
1: transhumanismo, eso está por decir, el concepto de transhumanismo que está uh -huh. tan en boga hoy.
3: Claro, claro. Son un montón de preguntas que, encima, capaz que en los 80 parecían un poco más lejanas, pero se están convirtiendo cada vez más en un futuro inmediato. Acá. Eh, cada vez parece más como que estamos hablando dentro de 10 años, que parece que van a pasar ciertas cosas. Hay cosas que ya están pasando. en ¿eh? eh
1: el, el, el eh, disparador de hoy fue el Neuralink de Elon Musk y la pandemia y el tapabocas, uh -huh. Che, loco, estamos medio metidos en, un, en, en el inicio de una novela digna de, 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 de calificar
0: Cyberpunk. como el género
3: yo creo que sí principalmente si no, nos, capaz que nos vamos un poco más a lo que son las distopías no a las eh, definiciones orwellia, orwellianas oh, yes. Eh, me, parece que, me parece que es una discusión súper importante que hay que tener y creo que lo que estamos viendo hoy en día se acerca más a eso que nunca. Eh, no no quiero ponerme a entrar en cuestiones políticas porque no viene el tema y no estamos para hablar de eso. Pero eh, sin duda las corporaciones están obteniendo un poder que trasciende el de los países mismos. Y eso es una es algo que ya el Cyberpunk lo planteaba de antes y es algo que ocurrió. Claro. Es algo de lo que habla hoy en día Naomi Klein en el artículo, no sé, la semana pasada.
1: Sí, sí, sí. Eh, no, eh, no, es, no es menor esto que estás planteando, ¿no? El hecho de decir los límites estatales se les dibujan por completo. Claro.
3: Bueno, el Cyberpunk ciber, por lo general es eso. Es un héroe que sabe manejarse dentro del sistema, conoce los vericuetos del sistema, puede sobrevivir ahí. Y puede mantener su individualidad. Y por eso puede ser un héroe. Dentro de toda esa vorágine implacable, insondable, que es eh, nada, la tecnología y bueno, el poder total y absoluto de parte de tal vez una inteligencia artificial. En, en última instancia.
1: Bien. Por lo, por lo
3: general, per, perdóname por la acotación. Sí, sí, sí. por lo general, sí. en, en estas variaciones que estamos hablando, el personaje. Eh, arranca inserto dentro de ese sistema y se va dando cuenta en una evolución que es toda una mentira y se revela contra eso. Eso es lo que pasa en las distopías y esa es la premisa un poco de Neurocity. En el Cyberpunk medio tradicional, el personaje ya de por sí es un outsider dentro Ajá. de eso. Ahí va. Eh, en Cyberpunk bueno, 2020 sí. es así, medio la. Un poco la diferencia, me parece. Claro. Bien.
1: Se nos estaba pasando esta y como para ir redondeando. Eh. Si nuestra audiencia quisiera comprar eh, NeuroCity, si nosotros quisiéramos comprar NeuroCity, ¿cómo podemos hacer?
3: Bueno, pueden ir a Drive Thru
1: RPG, <risa> la plataforma,
3: y está ahí en la versión en castellano.
1: Perfecto. A disposición. Estamos, el PDF. Un ¿no? de distancia, el PDF. Perfecto.
3: Estamos, ¿eh? Estamos a un clic.
1: excelente, un Vamos a, ir a probarlo bueno, este último ratito es tuyo, para que, bueno, nada invites, compartas tus espacios, tus trabajos tus redes sociales, hagas los agradecimientos que quieras, eh, así que nada eh, todo tuyo
3: bueno, no, nada como ya dije, lo pueden bajar desde la plataforma Dragthrough RPG eh, gracias por la invitación, la verdad que es muy valioso que existan espacios como los de ustedes donde, se pueda, donde creadores independientes puedan discutir un poco sus proyectos y cualquier cosa me pueden agregar a Facebook también, Gabriel Quiroga, Gabriel con B corta, ahí comparto cosas de lo que voy haciendo. Eh, estoy en la creación de dos proyectos ahora, que uno es de Ciencia Ficción y el otro, uno es una derivación de Neuro City, que se va a llamar The Down Below y tiene que ver con las profundidades, el subterráneo bajo la ciudad. Uh. Eh, tipo como el, el metro, túneles, pasillos, eh, oh, mira. es un lugar que se tiene que utilizar una máscara con gas para transitar. Y el otro va a ser una derivación más, una cuestión más de fantasía oscura surrealista, pero va a tener algo que ver también con NeuroCity, aunque aun no lo crean. Pero bueno, es medio como una simulación que pueden acceder, un programa de simulación que pueden acceder los ciudadanos.
1: Eh, eh, bien. Vamos a tener que estar atentos. Una ahí, cosa eh.
3: medio Matrix. Claro que
1: sí <ríe> Bueno, nos estuvo acompañando Gabriel Quiroga en esta edición de Que Jugamos, desarrollador de NeuroCity. Gabriel, te agradecemos muchísimo que nos hayas cedido unos minutos para contarnos de, de tu trabajo y compartir algunas reflexiones sobre este género que, que le hemos dedicado a este pequeño especial Muchísimas, pero muchísimas gracias Gracias, buenas, buenas noches, noches. Hasta luego, muchas gracias <ríe> Chao Gabriel, nos vemos
3: Hasta luego.
1: Vamos terminando este especial Cyberpunk sesco Hemos tenido de todo, hemos tenido una intro a cargo de estos móviles de servidores y hemos tenido dos invitados de lujo, así que la verdad que estoy muy contento y ojo al piojo, ojo al piojo, vamos a dejar abierta la puerta, que haya un bonus track. Así que guarda, estén atentos a nuestras redes, capaz que continuamos con la temática Cyberpunk eh, y hacemos un, un bonus track Chicos, Pablo, Coy Como siempre, muchísimas gracias Por acompañarnos esta noche Muchísimas gracias a nuestra audiencia eh, Vamos cerrando Otro programita Que hemos dado en llamar Nada más y nada menos que A qué jugamos
0: Estás escuchando A jugamos podcast Seguimos por Instagram y Facebook Como a que jugamos podcast y si nos estás escuchando por YouTube, dale click a esa campanita para enterarte de todo el contenido que subimos
1: semanalmente. También podés encontrarnos en Spotify en e iBooks, como aquí jugamos podcast.